0: ¡Hola! Bienvenido al canal de podcast de la Iglesia Bautista en San Isidro. Nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida.
1: Muy bien, hablando de palabra de Dios, vamos a ella. El domingo pasado comenzamos a examinar este texto recontra conocido pero también recontra tal vez mal entendido o mal profundizado. Juan 3.16 que dice porque amó Dios que ha dado para que todo aquel no se pierda mas tenga vida eterna. Lo conocemos, pero muchas veces no hemos profundizado en el contenido y en la dimensión de este texto. Pudimos ver el domingo pasado algo acerca de la vida eterna. Digo algo porque la vida eterna tiene que ver con una expresión dimensional del ser de Dios, de la persona de Dios y también pudimos comprender un poco el comienzo de este texto cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Si recuerdan, vimos que vida eterna, la palabra para eternidad en griego que aparece allí es la palabra ayón. La palabra ayón no es un adjetivo que tiene que ver con la prolongación de días de existencia, sino que es un sustantivo, no está hablando de larga vida, está hablándonos y describiendo de una, a una persona, a Dios mismo. Eso es vida eterna. Dios no tiene calendarios, Dios no tiene horas, Dios no tiene días, Dios no tiene meses, Dios no tiene años. Al confiar profundamente en el amor de Dios en Jesucristo y en lo que el Señor obró por nosotros en la cruz, Pudimos ver que esto lo que posibilita tener vida eterna es unirnos a la expresión misma de la persona de Dios y no tan solamente a un número de días sin fin por delante. Está claro esto, ¿no? Vida eterna es Dios, la persona de Dios, es la unión relacional con Dios. Esto es mismo, pudimos ver que Jesús es lo que le pide al Padre antes de ser crucificado. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Que es vida eterna, es la perfecta unión. A través de Cristo Presente en nuestras vidas con la persona de Dios. De esto se trata la vida eterna. En la misma oración sacerdotal, Jesús dijo esto. En Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna. Esta, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es un número de días, no es una prolongación de existencia, es entrar en una relación de unidad con Dios a través de Jesucristo, con la persona de Dios a través de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de esto, que te conozcan a ti, dice Jesús, cuando la Biblia habla de conocer a Dios como el único Dios verdadero, esta palabra, conocer, está refiriéndose a una relación, vuelvo a repetir de esto, de estrecha intimidad, tal como la relación que tienen un hombre con una mujer. Son, hace, son una sola carne. Por eso la imagen matrimonial de la relación de Adán y Eva ilumina la relación creacional del ser humano cuando Dios se dispuso a darnos la oportunidad de tener una vida de relación, de intimidad con Él. Lo repito, conocer bíblicamente no es simplemente entender, es estar unidos a, lo compruebo, en Génesis dice, hablando de Adán y Eva, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor, he adquirido varón. No le dijo, mucho gusto a Adán a Eva y quedó embarazada. Sino conocer tiene que ver con intimidad en la unión. Vuelve a repetir esta idea en el mismo capítulo 4 y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth que se había olvidado Adán de Eva que tuvo que conocer la ola mucho gusto de algún lado te saco y quedó embarazada no conocer bíblicamente es intimar en unión con otra persona por eso Jesús dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu hijo Jesucristo a quien es enviado entonces vida eterna qué es es una relación de unión, de intimidad profunda con la persona de Dios. No son días por delante. No es prolongación de existencia simplemente. Es relación de intimidad con nuestro Dios. Lo segundo que vimos es la expresión, como decíamos antes, de tal manera amó Dios al mundo con la que comienza Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tiene como fin esta expresión Llevarnos a apreciar la magnitud indescriptible de esa decisión que llevó al Creador a dejar su estado de gloria para meterse en nuestras limitaciones temporales y darse a sí mismo por nosotros. Dios dejó su gloria para intimar con nosotros, para hacernos íntimos de Él, unirnos a Él. Eso es lo que Juan expresa al decir de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito porque es único en creación. No es creado sino es el Hijo, es Dios mismo el que se mete en nuestra limitación humana para que podamos relacionarnos con Él. A Dios nadie le vio jamás. Jesucristo lo ha hecho visible. Eso es lo que dice la palabra. Una manera de amarnos indescriptibles donde no hay nada que alcance a poder llegar a describir eso. ¿Cómo yo puedo entender, razonar que Dios se haya hecho como yo para que yo pueda tener intimidad, unión perfecta con Él. De tal manera, amó Dios al mundo. Hoy voy a intentar volver a trabajar con esta expresión en la palabra. De tal manera, amó Dios al mundo. Y me gustaría antes de orar que digas, de tal manera me amó Dios a mí. ¿Lo decís conmigo? De tal manera me amó Dios a mí. Padre, porque si no espiritualmente tomamos entendimiento del significado, de la magnitud, de la grandeza indescriptible de ese amor, que te llevó a dejar tu gloria para hacernos partícipe de ella, Señor, nuestra vida se pierde la oportunidad de disfrutar el propósito por el cual tú nos creaste, nos redimiste y nos hiciste tuyos. Y perdemos la oportunidad, Señor, de de experimentar profundamente esa presencia que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso este de tal manera, Señor, yo quiero pedirte que lo confirmes por tu palabra a través del Espíritu en nuestras vidas. Que sea una palabra que incentive nuestra existencia de aquí en adelante, que no se quede aquí, que no se quede en el hoy, que se prolongue porque conocerte a ti es la vida eterna. En el nombre de Jesús y escondiéndome detrás de tu glorioso Espíritu, te pido que nos hables. Háblanos, Señor, en esta mañana. Danos entendimiento. Amén. Vamos a leer el libro de Génesis. En el capítulo 1 dice el versículo 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Bien, según lo que acabamos de leer, ¿en cuántos días terminó Dios la creación de todas las cosas, incluida la vida humana? La mayoría de nosotros dicen seis días. Y luego reposó en el séptimo día. Pero hoy quiero mostrarles que es posible que no hayamos leído, ni interpretado, ni entendido bien este pasaje correctamente. Porque según el texto que acabamos de leer, lo leemos desde anteojos ya preconcebidos, y no leemos lo que dice el texto, porque según lo que hemos leído, Dios no terminó su creación en seis días, sino que continuó trabajando en ella también en el día séptimo. Por favor, leamos con atención una vez más el pasaje. Y en el día, en el séptimo día, completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el séptimo día toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Tal cual como en el original de la Biblia en hebreo, dice exactamente lo que acabo de leer. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Así que no la hizo en seis días. La hizo en seis días y en el séptimo completó su obra y después reposó. ¿Vieron que a veces leemos la palabra de Dios con anteojos preconcebidos sobre lo que estamos leyendo? Tenemos entonces que el proceso de la creación no fue solo en seis días, sino que en el día séptimo el Señor continuó su trabajo, y se dedica a completar su obra, para recién luego de completarla, en ese mismo día, entrar en reposo de ella. Y esto significa varias cosas importantes que quiero compartir con ustedes. Mencionaré solo algunas cosas. La primera. Los días en el pueblo hebreo, es decir, los días del calendario bíblico, no se medían ni se percibían como nosotros los medimos y percibimos a nuestros días. El día bíblico comenzaba al atardecer aproximadamente a las 18 horas, imitando el ciclo de la naturaleza y terminaba a las 18 horas del día posterior. Nosotros, en cambio, ¿cuándo damos comienzo al día? A las 24 horas. Y lo extendemos hasta las 24 horas del otro día. Pero en la Biblia y en la cultura bíblica, la lectura del día de, de era desde las 18 a las 18 del otro día. Esto es importante cuando leemos la palabra de Dios y en especial este pasaje de Génesis de la creación, entender que el periodo de día bíblico empezaba ocho horas antes de la medida del nuestro, a las 18. Esto significa que el trabajo creativo de Dios en la Biblia se describe desde el atardecer hasta el atardecer del otro día, lo que entonces deja libres, en nuestra perspectiva, ocho horas operativas por delante. Es por eso que en el relato de Génesis cuando lo leemos, cada vez que se describe un día de la creación, el texto bíblico dice, por ejemplo, como antes leímos del día sexto, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Fue la tarde y la mañana el sexto día. Todos los días en el relato de Génesis de la creación ustedes van a ver que terminan de la misma manera. Fue la tarde y fue la mañana del primer día, fue la tarde y fue la mañana el segundo día y así sucesivamente hasta inclusive el sexto día de la creación. Pero curiosamente hay un detalle diferente cuando se habla del séptimo día ya que no aparece esta expresión de finalización. Fue la tarde y la mañana del séptimo día, no aparece. Solo dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es decir, el relato no cierra el día séptimo, y algo importante que debemos notar es que precisamente la bendición de Dios sobre todo lo creado no está dada en los días anteriores de la creación en todas las cosas. Solamente bendice a Adán y Eva, pero no a la creación. Especialmente la bendición de Dios reposa sobre ese séptimo día, que es el día que Dios santifica. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Otro detalle importante y muy interesante es que cuando en el pasaje de Génesis se habla de días, y acá les pido que presten atención también, estos días deben tomarse como una figura antropomórfica, es decir, una figura en forma humana de describir en paralelo los días humanos con los días de Dios para poder entenderlo. Porque por no tener medida o cálculo de tiempo, la estructura que componen los días de Dios en la Biblia son, es figurativa. ¿Qué quiero decir es, con esto? Quiero decir que son períodos o eras no paralelas con el tiempo humano y solamente figurativamente podemos comprenderlas. Estoy diciendo que no son días de 24 horas sino el día humano es una prefigura del día de Dios. El apóstol Pedro dice lo siguiente en su segunda carta. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Es una idea metafórica, de que los días de Dios no son lo, lo mismo que los nuestros. De hecho, no podría ser 24 días, por ejemplo, el primer día de la creación, porque aún no había creado el sol y la luna. ¿Ok? Fantástico. Así que esa discusión de un día, 24 horas, está fuera de discusión. Son periodos, son eras. Si calculamos que, por ejemplo, que un día para Dios son como mil años y mil años como un día... Podríamos decir que un día de Dios podría equivaler a 46,66 años humanos. Pero la intención bíblica es referirnos, mis queridos hermanos, a otra dimensión temporal y no a cálculos. Es decir, la forma que usamos para estimar la medida de nuestro tiempo solo es un paralelismo para poder describir o entender la obra de creación del Señor. Así que nos vamos a quedar con una pregunta y vamos a tratar de responderla luego. ¿Por qué será que en el relato de Génesis no cierra o concluye el séptimo día el Señor como hace en los días anteriores? Lo segundo que quiero que veamos, y vamos a releer nuevamente con atención el texto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio. Viene sobre qué tiene que ejercer dominio y dice, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día, como vimos antes, completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. ¿Qué podemos encontrar aquí? Algo que es posible que todavía no hemos descubierto y es que la primera parte del séptimo día, según lo que acabamos de leer, el Señor lo dedica para trabajar en completar lo que creó en los seis días anteriores. Así que podemos decir que en parte de ese séptimo día, Dios se dedica a perfeccionar su obra antes de entrar en su reposo. Es muy probable entonces que lo que nos está haciendo saber este relato es que el Señor emplea el primer espacio del día séptimo a probar el funcionamiento de todo lo que había hecho, pero ahora con el ser humano colaborando con Él al tomar dominio de su creación para de esta manera hacer los ajustes correspondientes y completar su obra. Séptimo día se dedica a completar, pero ahora involucrando al ser humano que creó en el sexto día porque le ha dado dominio sobre su creación y así hacer los ajustes necesarios esto nos habla de un proceso creativo continuo de Dios que acabo de decir un proceso creativo continuo de Dios y no puntual así como de la misma manera, la palabra nos revela que el Señor hace en y con nosotros los creyentes en Cristo a partir del momento en que nos unimos a Él a través de nuestra fe en el Señor. Dice el apóstol Pablo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Cristo Jesús o como lo dice otra traducción y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Esto nos revela una situación una situación que la teología llama ya, pero todavía no, ya, pero todavía no, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, ya pertenecemos al reino de Dios, ya nos hemos unido al Señor, pero todavía esto no se ha manifestado completamente en nuestras vidas. Ya, pero estamos en, ese, en esa tensión teológica. Estamos ya unidos al Señor, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento continuo. ¿Qué estoy diciendo? Cristo ya vino a tu vida, pero no te la creas, porque todavía hay mucho que el Señor quiere perfeccionar en tu vida. De la misma manera, de la misma manera, tenemos que entender la creación. Ambas son procesos de desarrollo continuo de la obra de Dios y no puntuales. Dios crea todo, le da comienzo a todo, lo creado evoluciona conforme al propósito de Dios en un proceso de completamiento en el que Dios continúa interviniendo. Es por eso que el mundo científico nos habla de que el universo donde estamos está en, en expansión. es decir, está en movimiento. No está fijo, sigue expandiéndose. Y es muy difícil. Es por eso que el mundo científico dice que el universo está en expansión, no está fijo. Lo que el mundo científico no sabe, que la Biblia sí nos dice, es que todo lo creado se expande y evoluciona hacia el objetivo por el cual Dios ha creado todas las cosas. ¿Y cuál es el objetivo? El establecimiento definitivo del reino de Dios en una nueva era, y todo eso bajo la intervención y supervisión permanente del Creador de todas las cosas en busca de completar su obra. Vale decir que Dios está continuamente llevando a la perfección todo lo creado por Él para luego llevar a su creación a otra etapa o dimensión de plenitud. Muy teológico esta mañana el mensaje, ¿no? Pero Dios nos dio esto para qué. Para usarlo. Para hacerlo más fácil, pensemos en la preparación de una rica y sabrosa torta. Primero se juntan los elementos, los ingredientes. ¿De dónde dice la Biblia que Dios creó el universo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la mala palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, o sea que Dios saca de lo que no se ve los ingredientes de lo que luego va a ser, va a constituir. La torta no está terminada cuando se mezclan en cantidades exactas los ingredientes necesarios. ¿Verdad, Eli? No está terminada así. Luego hay que hornearla. Y hay que hornearla a una temperatura exacta. Luego hay que retirarla y uno no puede desmoldarla inmediatamente. Tienes que esperar que la torta se enfríe, se entibie. Luego de, 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 de quitarla del molde, Viene el proceso en donde uno le agrega ingredientes que la van a hacer más sabrosas. Y finalmente uno la decora. Y cuando la decora, la mira, se deleita en ella y se decide disfrutarla. A esto me refiero cuando hablo de que Dios está llevando todo lo creado en un proceso de perfeccionamiento continuo. Por supuesto, él no quiere comerse la torta solo. Porque cuando uno hace algo así, sabroso, rico y quiere disfrutarlo, quiere disfrutarlo con los que ama. Tercero, en el relato de la creación en Génesis, vamos a encontrar que los primeros cinco días... Y en cada uno de ellos Dios observa lo creado y luego declara su satisfacción y posteriormente continúa trabajando en ello. Por ejemplo, el primer día, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena pero no detiene su trabajo allí, sino luego de evaluar lo que ha hecho la luz, lo continúa. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día. Dios crea, evalúa, es bueno, en gran, es bueno y luego sigue su creación en ese día. Esta misma secuencia vamos a poder comprobarla que se repite en el relato de cada día consecutivo hasta inclusive el quinto. Dios observa lo creado, declara su satisfacción de que es bueno lo que ha hecho y ese mismo día continúa desarrollando lo creado. Es decir, Dios crea, evalúa, da el visto bueno y luego continúa completando aquello que ha hecho. Así cada día, hasta el quinto. Pero sin embargo, al observar la descripción de su obra en el día sexto, cuando crea al ser humano a su imagen y semejanza, la declaración sobre su obrar es doble y de mayor satisfacción. Miremos cómo dice. Entonces dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género y vio Dios que era bueno. Pero luego de evaluar lo que ha hecho y ver lo bueno, inmediatamente como los días anteriores, el Señor continúa su hacer creativo en ese sexto día. Y dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, y fue la mañana el sexto día. ¿Qué encontramos? Acá encontramos que en el sexto día hay dos declaraciones de evaluación que Dios hace en lo que hizo. Antes de crear al ser humano, dice, vio Dios que era bueno lo que había hecho. Pero en el mismo día, luego de crear al ser humano, vuelve a evaluar su obra y dice he aquí que era bueno en gran manera. Tenemos una doble evaluación en el día sexto donde el Señor se satisface más de su creación después de crear al ser humano. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra que el Señor, primero, permanentemente está evaluando conforme a sus propósitos todo lo que ha hecho para perfeccionarlo. Y especialmente la vida del ser humano. Y más que especialmente, podríamos decir, en nosotros quienes nos hemos unido a su persona perfecta. Por lo cual estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios en la creación? Completándola. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida? Perfeccionándola. Pero observemos ahora que luego de evaluar lo que hizo en el día sexto, que era bueno en gran manera, el Señor no continúa su trabajo en ese mismo día como lo hacía en los días anteriores para decir y fue la tarde y la mañana del día, sino que eso recién va a aparecer en el relato del séptimo día. Y el texto nos dice que lo hace para completar toda la obra que había hecho anteriormente para entonces, sí, luego, reposar de su obra. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó. Esto nos permite afirmar que ese perfeccionamiento permanente que así como vimos el Señor hace con nosotros, es también un proceso continuo creativo. Ya, pero todavía no. ¿Dónde estás? En el ya, pero todavía no. <ríe> Cuarto, cuando en el relato de Génesis se habla que en el día séptimo Dios reposó de toda su obra... Esto no está expresando que Dios se cansó de trabajar y entonces tuvo que descansar. Dios se cansa. La palabra original en hebreo que se utiliza para reposo se refiere a un descanso positivo. Ese descanso positivo no significa que Dios frena su obra para recuperar aliento porque está agotado, Sino quiere indicar que el Creador deja de hacer ajustes ya para comenzar a apreciar lo que ha hecho. Este descanso positivo tiene que ver con dejar que algo sea para pasar a disfrutarlo por lo que es en sí mismo. Vendría a ser cuando terminamos de preparar y embellecer la torta, que la miramos, se nos hace agua en la boca y nos disponemos a disfrutarla y a saborearla. La idea del reposo de Dios no es una búsqueda de renovar sus fuerzas, sino de disponerse a disfrutar lo que ha hecho. Por eso estamos hablando de descanso positivo. Y finalmente quinto, Permítanme compartirles algo que es de una interpretación muy personal. Y es que por todo lo que acabamos de ver, el día séptimo de la creación, personalmente entiendo que aún no ha concluido. Creo que estamos dentro de ese día creacional porque en ese perfeccionamiento de Dios de todo lo que ha hecho y especialmente en su creación del ser humano, Dios está en la tarea de completarlo. Y cuando todo esté completo, entonces vendrá el fin de esa etapa creacional para pasar a una nueva creación. Y esa nueva creación... En la etapa que hablamos del descanso positivo de lo hecho, en lo cual nosotros también entraremos para disfrutarlo. Porque como lo dije antes, cuando hace uno una torta sabrosa y ha trabajado mucho para darle sabor y belleza, no lo hace para comérsela solo, sino para compartirla con aquellos que ama. Estoy diciendo que personalmente creo y entiendo que el día séptimo no aparece y fue la tarde y la mañana del día séptimo para cerrarlo, sino que estamos dentro de ese séptimo día creacional para pasar a una nueva etapa. A ver, ¿por qué entiendo esto? ¿Por qué digo que Dios está trabajando en completar su obra para perfeccionarla? Porque si no fuera así, el Señor Jesús no hubiera dicho cuando sanó y levantó a ese hombre postrado durante 38 años, que fue criticado y cuestionado por los judíos porque lo hizo en un día de reposo, lo siguiente. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre y yo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Es como si el Señor les hubiera dicho, el día de reposo no está cerrado aún, porque hasta ahora mi Padre trabaja y por eso yo estoy trabajando con Él para perfeccionar su obra. Es a mi entender, a mi entender, un error pensar en esta etapa de existencia en la que estamos como algo definitivo de la creación de Dios. Como si el séptimo día estuviera cerrado. Es más, la Biblia nos habla de que la existencia de todo lo creado, a pesar de su inmensidad e infinitud, va a ser llevada por el Señor a una nueva dimensión existencial cuando todo esté completado y recién entonces concluirá ese día séptimo. Si no, no tendría sentido estos pasajes que voy a compartir. Isaías 65, 17. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras y vendrán a memoria. Nuevamente en Isaías capítulo 66, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Vamos a ser invitados a comer la torta de la creación. Segunda carta de Pedro. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Se acabará la imperfección de esta creación. Apocalipsis, visión de Juan, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. La separación ya no existe. ¿Qué vendría a hacer entonces Jesucristo en este proceso de completamiento? Voy a decirlo de esta manera. El Señor Jesucristo viene a ser la mano de obra con la que el Señor, nuestro Dios, dentro de su séptimo día, está ajustando la creación en busca de perfeccionar y completar el propósito creativo del ser humano, interviniendo Dios mismo como ser humano para que en Él, Jesucristo, comience a ser visible en todos nosotros, aquellos que hemos podido reconocer el ser de tal manera amados, toda la expresión de la perfección de Dios ¿qué es lo que me hace pensar esto? voy a mencionar solamente algunos textos que confirman que Jesucristo vino para completar el propósito de Dios en la creación y por eso creo que estamos todavía en el proceso del séptimo día Dicen Colosenses Pablo. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra de lo visible y de lo invisible y de todos los seres que tienen poder autoridad y dominio todo fue creado por medio de él y para él Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas subsisten él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia él él que es el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud y por medio del Hijo Dios reconcilió con él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra y esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Proceso continuo creativo de Dios hizo la creación, creó al ser humano y Cristo vino a completar en nosotros el propósito de Dios para llevarnos a una nueva etapa creacional donde no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto porque las primeras cosas pasaron, ya viviremos en la etapa perfecta del reino de Dios. Este texto nos dice que Dios está reconciliando todas las cosas en su creación con Él a través de Cristo. Y en cuanto al hecho de que el día séptimo todavía no está concluido, podemos entender que esa reconciliación que Cristo a través de su sacrificio de amor produjo tiene como objetivo llevarnos a entrar en el reposo de Dios para disfrutar unidos a Él esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Hebreos, carta a los hebreos. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día... Dios descansó de toda su labor, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, no está cerrado. Pero en los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es, estamos hoy, presten atención a lo que voy a decir ahora, estamos hoy acercándonos al cierre del día séptimo de la creación y a punto de que se establezca definitivamente el permanente descanso positivo de disfrute de Dios de todo cuanto ha hecho y eso será cuando pronto, Pronto, quizás muy pronto, el Señor Jesús regrese y dé el punto final al día séptimo, al completamiento. Así que cuando pensemos en la venida de Cristo y en el establecimiento definitivo del reino de Dios, una nueva creación, entrar en una nueva creación de perfección y disfrute, pensemos que estaremos por la gracia de Dios allí cuando el día séptimo concluya. Y todo porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda la oportunidad de entrar en una relación en intimidad y en unión con la persona de Dios. Aleluya. ¿Termino? ¿Los marié? ¿Se abrió el entendimiento? ¿Qué significa cuando decimos que Cristo viene pronto? Cuando la palabra en Apocalipsis dice aquí yo vengo pronto. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Vengo al reposo, vengo a terminar y a completar todas las cosas para que ustedes entren conmigo al descanso positivo y disfruten la belleza de la perfección de mi gloria dije que termino ¿no? a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones el cual es Cristo en ustedes la esperanza de gloria te recuerdo lo que hablamos. Estamos en el ya, pero en el todavía no. Dios hace, evalúa, perfecciona. Dios siempre está trabajando. Jesús dijo que Él está trabajando. Y si Cristo, según leímos, está en tu vida, la gran pregunta ahora es, ¿qué áreas de tu existencia Querrá completar y perfeccionar el Señor de manera que estés preparado para entrar a disfrutar con Él el día de reposo. Y ahí ya no puedo seguir. ¿Qué áreas de tu vida y de tu existencia, Jesucristo, que es tu esperanza de gloria, está en tu vida, Quiere ir perfeccionando y completando para que estés ya en condiciones de disfrutar cielos nuevos y tierra nueva. En donde solo existe la justicia de Dios. Releamos la carta a los hebreos. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues solo los que creemos que de tal manera nos amó Dios podemos entrar en su descanso. Si bien ese descanso está preparado, desde que Él hizo el mundo. Y hay una gran pregunta para algunos. ¿Crees que Cristo en ti es la esperanza de gloria, como dice la palabra? Entonces, ¿a qué se refiere esta esperanza de gloria? A tener entendimiento que su obra en tu vida no ha cesado. Así que ponete de acuerdo pronto con Él, porque el día es hoy, en aquellas cosas que el Señor quiere completar. Jesús no vino a habitarnos para pasear con nosotros. Jesús vino a nuestra vida para producir ese proceso continuo de perfeccionamiento. Y a eso está dedicado el Espíritu de Cristo hoy en tu vida. Porque para el Señor el tiempo es hoy. Y los cambios en tu vida no son para mañana. Porque mañana capaz que se cierra el día séptimo. Hoy ninguno de nosotros sabe cuándo es el hoy de Dios. Hoy puede llamarnos a su presencia. O salimos de acá y hoy se establece el completamiento de Dios. Lo importante es saber que hemos sido eh, invitados a disfrutar de la torta. Y Dios está haciendo las cosas maravillosamente en tu vida y en toda la creación. Se ha santificado el nombre del Señor en todos nosotros, su Iglesia. Oramos, Señor, tú sabes que. Cuando preparé esta palabra, Señor, lo hice pensando, Señor, lo, lo importante que es para nosotros tomar entendimiento de que no estás quieto en nuestra vida, sino que estás trabajando. Y es mi anhelo, Señor, pedirte que nos lleves a todos nosotros a no distraernos de lo que querés hacer en nuestra vida. Danos mayor sensibilidad, Señor, al obrar de tu espíritu en nuestra vida. Tenemos tantos intereses y prestamos tan a, tanta atención a cosas que no han de permanecer. Danos sensibilidad, Señor. Danos sensibilidad. Danos sensibilidad. Señor opera en nosotros Señor distraídos Señor distraídos tan ansiosos tan afanados tan desesperados están cargados por todo aquello que no permanece. Tan poco atentos a ti. y aquí. yo llamo a la puerta si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a intimar con él y él conmigo tú dijiste vengo pronto Tu palabra dice que el Espíritu y la iglesia, la esposa, dicen sí. Ven, Señor Jesús. Así que humillados en esta mañana, Señor, te pedimos, sigue perfeccionando nuestra vida. Sigue completando tus propósitos. Sigue forjando en nuestras vidas tu imagen y tu semejanza. Dejé pendiente esta pregunta. Si el día es hoy, ¿qué aspectos de tu vida el Señor por su Espíritu quiere perfeccionar y completar. Trabajo de amor, de redención, de reconciliación con Él y con sus propósitos. Hazlo así, Señor. Hazlo así. Porque de tal manera, de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la oportunidad de disfrutar de la torta que Dios ha hecho en su gloria. Señor les bendiga, buena semana, que estén muy bien.
0: Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que puedes volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, puedes instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.